0: La femme aux deux sourires Chapitre 19 Gorgeret perd la tête La conversation de monsieur et madame Gorgeret fut orageuse. Zozotte, ravi de trouver une occasion d'aiguiller la jalousie de son mari, vers un personnage, en quelque sorte, imaginaire et fabuleux, fut assez cruel pour attribuer à ce personnage toutes les qualités d'un gentleman raffiné, courtois, délicat dans ses procédés, plein d'esprit et de séduction. « Le prince charmant, quoi !»« Mieux que ça !»« Mais je te répète que ton prince charmant n'est autre que le sieur Raoul, l'assassin du grand Paul !» Et le complice de Clara la Blonde Oui, c'est avec un assassin que tu as passé la nuit. Un assassin Oh, mais c'est très amusant ce que tu me dis là. J'en suis ravi. Coquine. Est-ce ma faute Il m'a enlevé. On n'enlève que qui veut bien être enlevé. Pourquoi l'as-tu suivi dans son auto Pourquoi es-tu monté chez lui Et Pourquoi as-tu avalé des cocktails Ah ben j'en sais rien. « Il a une façon d'imposer sa volonté. On ne peut pas lui résister. »« Voilà, voilà, tu ne lui as pas résisté. Tu en fais l'aveu. Oui, »« Il ne m'a rien demandé du tout. »« Eh Oui, n'est-ce pas Il s'est contenté de te baiser la main. »« Eh bien, je te jure Dieu que Clara va payer pour lui. »« Je vais lui secouer les puces à celle-là, et sans douceur. » Gorgeret partit dans un état d'exaspération, qui le faisait gesticuler en pleine rue et parler à haute voix. Ce diabolique personnage le mettait hors de lui. Il était persuadé que l'honneur de sa femme avait subi des dommages sérieux et que, en tout cas, la coupable aventure se poursuivrait. La meilleure preuve n'en était-elle pas que Zozote prétendait n'avoir pu reconnaître le quartier où il demeurait est-il admissible qu'on ne recueille aucune indication sur un itinéraire suivi deux fois Son collaborateur Flamand l'attendait à la police judiciaire et lui apprit que le parquet ne devait procéder au premier interrogatoire que dans la journée, lorsque Gorgeret aurait fourni de nouveaux éléments d'information. Parfait. L'ordre est catégorique, hein Allons relancer la petite Flamand. Il faut qu'elle bavarde. Sans quoi mais l'ardeur combative de Gorgeret devait fondre tout à coup en face du spectacle le plus extraordinaire et le plus imprévu. Une adversaire absolument transformée, aimable, souriante, enjouée, docile au point qu'il se demanda si depuis l'avant-veille elle n'avait pas joué toute une comédie de défaillance et de protestation. Elle était assise sur une chaise sa robe bien arrangée, sa chevelure bien mise en valeur et elle lui fit l'accueil le plus cordial. « Qu'y a-t-il pour votre service, Monsieur Gorgeret ?» L'élan furieux qui avait amené Gorgeret l'eut contraint à l'invective et à la menace au cas où elle n'aurait pas répondu. Mais la réplique de l'adversaire le déconcerta. « Monsieur l'inspecteur, je suis entièrement à votre disposition. Étant donné que dans quelques heures je serai libre, je ne veux pas vous faire de la peine plus longtemps. Tout d'abord, une idée affreuse envahit Gorgeret. Il observa profondément la jeune fille. Vous avez communiqué avec Raoul. Vous savez qu'il n'est pas arrêté. Vous savez que le grand Paul n'est pas mort. « Raoul a promis de vous sauver !» Il était bouleversé et il mendiait pour ainsi dire une protestation. Elle ne la fit pas. « Peut-être, ce n'est pas impossible. Cet homme est si prodigieux. »« Si prodigieux qu'il soit, ça n'empêche pas que je te tiens, Clara, mais que tu es bien perdue. » La jeune fille ne répondit pas aussitôt, mais elle le regarda avec beaucoup de dignité. Monsieur l'inspecteur, je vous demande de ne pas me tutoyer et de ne pas profiter de ce que je suis en votre pouvoir. Il y a entre nous un malentendu qui ne doit pas se prolonger davantage. Je ne suis pas celle que vous appelez Clara. Je m'appelle Antonine. Oh, Antonine ou oh, Clara, c'est kiff-kiff. Pour vous, monsieur l'inspecteur, mais pas en réalité. Alors quoi « Clara n'existerait pas ?»« Si, elle existe, mais ce n'est pas moi. » Gorgeret ne saisit pas la distinction. Il pouffa de rire. <rire> « Voilà donc le nouveau système de défense. Il ne vaut pas un clou, ma pauvre demoiselle. Car enfin, il faut s'entendre. Est-ce vous, oui ou non, que j'ai suivi de la gare Saint-Lazare au quai Voltaire ?» Oui. « Est-ce vous que j'ai aperçu près de l'entresol du sieur Raoul ?»« Oui. »« Est-ce vous que j'ai surprise dans les ruines de Volnick ?»« Oui. »« Et alors, nom de Dieu, est-ce vous qui êtes en face de moi à la minute présente ?»« C'est moi. »« Donc ?»« Donc, ce n'est pas Clara, puisque je ne suis pas Clara. » Gorgeret eut le geste désespéré, d'un acteur de vaudeville qui s'empoigne la tête à deux mains. « je, je ne comprends pas Je, je ne comprends pas !» Antonine sourit. « Monsieur l'inspecteur, si vous ne comprenez pas, c'est que vous ne voulez pas envisager le problème tel qu'il se pose. Depuis que je suis ici, j'ai beaucoup réfléchi, moi, et j'ai compris, et c'est pourquoi je me suis tue. « Dans quelle intention ?»« Pour ne pas contrarier l'action de celui qui m'a sauvé de votre persécution inexplicable, deux fois le premier jour et une troisième fois à Volnik, Et une quatrième fois au Casino Bleu, hein, ma petite ?»« <rire> Ah, cela, non, c'est l'affaire de Clara, de même que le coup de couteau donné au grand Paul. » Une lueur passa dans les yeux de Gorgeret. Lueur fugitive. Il n'était pas encore mûr, pour la vérité, que la jeune fille, d'ailleurs, par malice, ne lui exposait pas avec beaucoup de clarté. « Concluons, monsieur l'inspecteur. Depuis mon arrivée à Paris, j'habite l'hôtel-pension des Deux Pigeons, à l'extrémité de l'avenue de Clichy. Au moment où le grand Paul a été frappé, c'est-à-dire exactement à six heures du soir... Je causais encore avec la patronne de l'hôtel avant d'aller prendre le métro. J'invoque expressément le témoignage de cette personne et aussi le témoignage du marquis d'Herlemont. Il est absent. »« Il rentre aujourd'hui. C'est ce que je venais annoncer à ses domestiques quand vous m'avez arrêté une demi-heure après le crime. » Gorgeret éprouvait une certaine gêne. Sans un mot, il passa dans le cabinet du directeur de la police judiciaire qu'il mit au courant de la situation. « Téléphonez, Gorgeret, à l'hôtel des deux pigeons, » dit le directeur. Il obéit. Le directeur et lui prirent chacun un récepteur et Gorgeret demanda « L'hôtel des deux pigeons, ici de la préfecture de police. Je voudrais savoir, madame, si vous avez parmi vos pensionnaires « Une demoiselle Antonine Gautier. Oui, monsieur. »« Arrivée quand ?»« Une seconde. Je consulte le registre. »« Arrivée le vendredi 4 juin. » Gorgeret dit à son chef. « C'est bien la date. »« Elle s'est absentée ?»« Cinq jours. Elle est revenue le 10 juin. » la date du Casino bleu. Et le soir de son retour, madame, elle est sortie? Non, monsieur. Mademoiselle Antonine n'est pas sortie un seul soir depuis qu'elle est chez moi, ou quelquefois avant le dîner. Le reste du temps, elle cousait dans mon bureau. Actuellement, elle est à l'hôtel? Non, monsieur. Avant hier, elle m'a quittée à six heures et quart pour aller prendre le métro. « Elle n'est pas rentrée et ne m'a pas prévenu, ce qui m'étonne beaucoup. » Gorgeret raccrocha le téléphone. Il était assez déconfit. « Je crains que vous n'ayez été un peu vite, Gorgeret. Courez donc jusqu'à cet hôtel, perquisitionnez dans la chambre. Moi, je vais convoquer le marquis d'Herlemont. Les recherches de Gorgeret n'amenèrent aucune découverte. Le très modeste trousseau de la jeune fille était marqué aux initiales « A G. Un extrait de son acte de naissance portait le nom d'Antonine Gauthier, père inconnu, né à Lisieux. Nom de Dieu, nom de Dieu